0: Un ragazzo si trascina su una piccola collina, è vestito di bianco e sopra ha un grembiule rosso. Sembra uno che ha appena finito il turno di lavoro in gelateria o forse in una caffetteria di quelle classiche americane dove la cameriera ti riempie la tazza più volte e ti guarda male se non ne lasci una buona mancia. Un elicottero volteggia sopra la sua testa e si sentono sirene in lontananza. Forse è ricercato e sta scappando. Sullo sfondo una schiera di villette, con il giardino ben curato e la porta sul retro sempre aperta. Comincia così il video di The Suburbs, diretto da Spike Jones. La canzone è degli Arcade Fire e oggi proveremo a capire com'è costruita. Io sono Giuliano Dottori, sono musicista e produttore e in questo podcast vi accompagnerò alla scoperta di una canzone suonando io stesso alcuni strumenti per entrare meglio dentro il brano. Tenetevi l'architettura lì come suggestione, come punto di partenza, per due motivi, il primo perché questo sarà un piccolo viaggio in cui vi porterò da una stanza all'altra. A volte spiegheremo dal buco della serratura, altre volte andremo a scoprire cosa c'è sotto il tappeto in salotto o prenderemo il sole sul balcone. Il secondo motivo è perché le canzoni come le case sono concepite, passano dalla testa alla carta, si costruiscono dal basso verso l'alto, dalla gran cassa alla voce, attraverso i muri portanti, la linea di basso e le chitarre elettriche, fino alla scelta della tonalità del parquet e l'aggiunta di quelle due note di synth nello special. E sono entrambe costruite da creatività e regole, senza le quali non si possono avere stanze luminose, suoni epici, giardini segreti, soffitti misteriose e ritornelli sognanti. Questo è architettura di una canzone. Gli Arcade Fire sono una band guidata da Edwin Farnham Butler III, nato in California e cresciuto in Texas, secondo lo stile di vita mormone e da sua moglie Regine Chassagne, nata a Montreal da genitori haitiani. Wynne è cresciuto nei sobborghi di Houston prima di trasferirsi in Quebec. Descrive una parte della sua famiglia come veramente religiosa, ma si riferisce ai suoi nonni materni come mormoni che bevono martini. I genitori di Regine invece emigrarono in Canada durante la terribile dittatura di François Duvalier e la musicista ne fa un chiaro riferimento nella canzone Haiti, in cui canta I miei cugini mai nati infestano le notti di Duvalier. Niente ferma i nostri spiriti. non possono uccidere ciò che i soldati non possono vedere. La strofa fa riferimento agli zii uccisi nel 1964 durante il massacro di Jeremy Vesper. La band ha raccolto oltre un milione di dollari per le operazioni di soccorso ad Haiti dopo il terremoto del 2010, aumentando di solo un dollaro il prezzo dei biglietti dei loro live. Gli Arcade Fire sono in sei, compreso il fratello di Wynn, che si chiama Will. Ma nei concerti la formazione si allarga ancora di più, con violino, fiati e percussioni. E i loro live sono delle vere e proprie feste. Come se i Tolkien di di in Light si mischiassero con il Bowie della trilogia berlinese, con Blondie, gli Abba e il Neil Young di Rust Never Sleeps. Grammy Goes 2 The Suburbs Siamo nel 2010. The Suburbs apre il disco omonimo, disco che varrà la band la vittoria di un Grammy. È il loro terzo album, che porterà anche alla realizzazione del mediometraggio Scenes from the Suburbs, scritto e diretto da Spike Jones. Il regista di essere John Malkovich e Her e gli stessi fratelli Butler. Il disco arriva dopo Funeral del 2004 e Neon Bible del 2007. The Suburbs parla di adolescenza in un certo senso. O meglio, parla del tempo che passa e di come ritrovarsi dall'altra parte del fiume, sulla sponda della vita adulta, accada di colpo. E una volta che sei di là, sei di là. Non si può più tornare indietro. Wim Butler aveva già scritto qualcosa di simile qualche anno prima, nel brano Wake Up, tratto dal loro disco d'esordio. Bambini, svegliatevi, cantava. Ammettete i vostri errori, prima che trasformino l'estate in polvere. Quella che sentite in sottofondo è la versione di Wake Up suonata dagli Arcade Fire e David Bowie durante il Fashion Rocks del 2005. Sì, perché il Duca Bianco è stato uno dei primi a credere nella band. A questo proposito, la giornalista americana Molly Knight ha raccontato su Twitter un aneddoto molto divertente. E cioè che poco dopo l'uscita di Funeral, gli Arcade Fire suonarono alla Webster Hall, una sala nel nell'East Village di Manhattan, a New York. Era la classica situazione dei musicisti agli inizi della loro carriera. Qualche fan, tanti curiosi e i membri della band al banchetto del merch a vendere dischi, magliette e a distribuire biglietti da visita con un numero di telefono al quale rispondeva una segreteria con la voce registrata di Wim Butler. Insomma, inizia il concerto e Molly sale in imbalconato per vedere meglio il live e subito si rende conto che fra il pubblico c'è cito testualmente, David fucking Bowie, che era lì, in jeans e maglietta a cantare canzoni degli Arcade Fire e cover dei Tolkien Heads. Il giorno dopo Molly va alla Tower Records, una storica catena di dischi americana, per comprare il CD di Funeral, ma si sente rispondere dal commesso del negozio che sono esauriti, perché David Bowie li ha comprati tutti. Sì, proprio così, li ha comprati per distribuirli gratuitamente a quanti più amici possibili, convertendone molti come poi dichiarò lui stesso in un'intervista a Rolling Stone Bowie voleva aiutare concretamente questa strana piccola band canadese a realizzarsi e lo fece per davvero tant'è che una volta dichiarò vedo così tanti scrittori e artisti affermati che si comportano come marmocchi egoisti nei confronti dei bambini che stanno arrivando come se non ci fosse abbastanza spazio per tutti noi quando è vero il contrario più artisti aiuti a sostenere più spazio aiuti a creare Ma torniamo a noi, The Suburbs, dicevo poco fa, parla di adolescenza e come in ogni adolescenza che si rispetti, tutto appare sfumato e confuso, quasi indistinto. Si parla di macchine prese di nascosto, di guerre di periferia, di bombe, di case che crollano, di sogni che svaniscono, di noia. Invece da un punto di vista musicale la canzone è di una semplicità disarmante, 4 accordi no, non è una roba per dire ha veramente quattro accordi sempre gli stessi dall'inizio alla fine ma sono quattro accordi magici re maggiore si minore settima fa diesis maggiore la maggiore di certo c'è un intruso là in mezzo Ed è proprio l'intruso che rende magico questo giro e non ci fa stancare al terzo ascolto. L'intruso è determinato da una tensione costante tra il La, che accomuna il primo, il secondo e il quarto accordo, e il La diesis, che caratterizza invece il terzo. Provo a spiegarla in modo un po' più semplice. Sentite l'effetto che fa questo La diesis su uno di questi accordi. decisamente dissonante e quindi in che tonalità è il brano difficile dirlo proprio a causa di questo intruso che rende il brano instabile armonicamente e misteriosa questa abitazione sembra quasi che ci sia qualcosa di nascosto che ci sia un enigma da risolvere lo si capisce ancora meglio ascoltando la versione Arprise in chiusura di disco che è nuda solo archi e voci Quel diesis maggiore suggerisce qualcosa senza spiegarlo mai. Evoca ma non chiarisce. È come un'ombra che aleggia sopra le nostre teste. Direi che è giunto il momento di entrare dentro questo pezzo. Oggi sono qui nel mio studio e vi suono le parti che compongono questa canzone. Batteria. Semplice, tritta, cassa-rullo, cassa-rullo, pochi fili di transizione. Il basso, suonato col plettro, rende chiaro l'andamento terzinato e si prende un po' di spazio qua e là. Poi una chitarra acustica, suonata in modo molto classico. Nulla da dire, nulla da dichiarare. Un semplice sostegno ritmico e armonico. Lo strumento centrale è invece il pianoforte che disegna un piccolo tema e ogni tanto chiude una porta e si mette a picchiare solo le note basse sul battere del tempo. Questi quattro elementi costituiscono l'ossatura della canzone. Gli archi, sullo sfondo, costruiscono un layer compatto. Tutti questi strumenti sono conditi con l'elemento chiave, ovvero una montagna di riverbero. Insomma, questa casa ha i soffitti belli alti e le stanze molto ampie. È il classico sound degli arcade fire, naif ed epico allo stesso tempo. È un sound che mi ricorda vagamente l'architettura delle case americane in stile vittoriano. Soffitti alti appunto, legno fuori e dentro, tetto spiovente con le tegole scure, un piccolo porticato davanti alla porta d'ingresso e un paio di macchine familiari parcheggiate nel vialetto. I can't believe it. I'm moving past the feeling. A volte non riesco a crederci, sto superando la sensazione. Qui sul ritornello c'è un bass synth che entra a rinforzare le fondamenta e a rendere tutto più solido. La casa ci ha accolto, col suo calore austero. Dalla seconda strofa, iniziamo a osservare altri dettagli. Qui entra un piccolo tema di chitarra elettrica, molto riverberato, ed è come se per la prima volta, dopo che ci siamo ambientati, intravedessimo una scala di legno che porta al piano superiore. Alla fine del secondo ritornello si sente un allone di suono su in alto, come se provenisse dalla soffitta. Potrebbe essere una voce, un synth, un violino, o forse tutte e tre queste cose insieme. Mentre nella terza e ultima strofa il pezzo si svuota all'improvviso e resta in prima linea il basso. Alla fine del brano c'è un meraviglioso arpeggio di chitarra elettrica che avevamo già sentito di sfuggita alla fine del secondo ritornello. Da qui in avanti si apre una coda strumentale increscendo. Siamo di certo saliti e stiamo pensando se addentrarci in soffitta o restare sulla soglia solo a guardare. Mi sono innamorata di questa canzone al primo ascolto, ed è come se mi invitasse sempre a entrare, a esplorarla, per scoprire ogni volta nuovi dettagli, nuovi colori. Gesù, guardate! Non sapevo che papà avesse tutta questa roba qua sotto. Che forza! Che bello, guardate che... Io sono nato nel 1976 so, e ho avuto la, la so, fortuna so, di so, vedere so, i so, Goonies so, al so, cinema. So. Forse per questa ragione quando ascolto questa canzone e vedo il video del brano mi vengono in mente i ragazzini protagonisti del film che scoprono ed esplorano la soffitta di casa che, come dicevamo prima, è una classica villa americana che ricorda un po' lo stile vittoriano. Nei Goonies i protagonisti vivono un'avventura fiabesca che cambierà le loro vite per sempre. In The Suburbs è tutto più triste e malinconico, legato alla nuda realtà. Insomma, in questa cruda periferia non c'è nessun tesoro di Willy Lorbo da scoprire. Al limite c'è una rapina da fare e dei sogni da veder svanire. Questo era Architettura di una canzone, scritto da Loretta da Costa Perrone e Giuliano Dottori. Prodotto e registrato agli Acuti Studio, Milano. Architettura di una canzone e anche una playlist su Spotify, dove troverete tutti i brani che abbiamo ascoltato in questa puntata.